0: Grüße und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit technischen Facts und vielen Hintergrundinfos über Segeln und die Seefahrt. heutigen Podcast geht es um das Thema, was tue ich, wenn wirklich viel Wind kommt, wie vielleicht der etwas windige Beginn schon suggeriert hat. Der Grund dafür ist, dass ich gerade vom Meer zurückgekommen bin und zwar habe ich im Rahmen der Seefahrtschule B3 ein Schwerwettertraining angeboten, wie auch bereits letztes Jahr und ich habe letztes Jahr auch ein, einen Podcast zu, einem, zu diesem Thema, beziehungsweise einen ganz ähnlichen Podcast zu diesem Thema aufgenommen und ähm, weil es doch ein Thema ist, das sehr viele klarerweise beschäftigt, ähm, möchte ich das einfach noch einmal aufgreifen. Natürlich mit einem etwas anderen Inhalt als das erste Mal. Zugleich gibt es auch hier das beinahe ein Jahresjubiläum und zwar habe ich den ersten Podcast am 14. November 2018 aufgenommen und die erste Episode hat den äh, Titel Segeltrim Kurzanleitung für Einsteiger gehabt. Und war also meine allererste Episode, die ich damals auch noch mit äh, etwas einfacheren technischen Mitteln aufgenommen habe, wie man auch ganz unschwer an der Qualität erkennen kann, wenn man sich jetzt den Podcast, den ersten Podcast sozusagen anhört. Ähm, ich habe dann die zweite Episode, wie jetzt schon erwähnt, war dann am 24.11.2018 und die hat den äh, Titel Adria im Spätherbst Schwerwetter und Reifen getragen und ist also ebenfalls damals entstanden aus dem Schwerwettertraining, das ich gemacht habe und das ich jetzt äh, ebenfalls gemacht habe in, äh, mit Ausgangspunkt Biograd. Und äh, genau um, das, um dieses Thema äh, möchte ich heute unter einem etwas anderen Titel äh, sprechen. Eben was tun wir, wenn es wirklich windig wird. Dazu aber dann später etwas mehr. Zuvor gibt es einige Neuigkeiten nachdem ein größerer Abstand jetzt eben zu den letzten Episoden war, gibt es natürlich einiges Neues. Zum einen habe ich hier jetzt, obwohl ich das schon viel früher machen wollte, endlich meine, meinen Turnkalender. obwohl ich gestehen muss, er ist noch immer nicht vollständig, aber zumindest eine, einen Turn habe ich jetzt online, und zwar ist das die Expedition Balagruja 2020. Dieser Segeltörn hat bereits letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden und äh, den biete ich heuer wieder an. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Und zwar findet der Segeltörn vom 2. bis 9. Mai 2020 statt und richtet sich an alle, die ein besonderes Abenteuer suchen. Das heißt, es geht dabei um eine Seereise, wo wir zur Insel Palakrusha fahren. Das ist eine kleine, unbekannte Insel, die mitten in der Adria, also wirklich definitiv mitten in der Adria liegt, zwischen Italien und Kroatien und dementsprechend eigentlich normalerweise nicht von Booten besucht wird. Dort steht ein Leuchtturm drauf und jeder, der eine einsame Insel einmal besuchen möchte, der ist auf diesem Segeltörn richtig. Es richtet sich an alle, die ein Abenteuer der besonderen Art erleben wollen, also nicht nur an Seglerinnen und Segler, sondern alle Art von Outdoor-Freunde sind hier herzlich willkommen. Insgesamt habe ich sechs Plätze frei auf dieser Expedition und ihr könnt das ab sofort bei mir buchen bzw. euch natürlich weitere Informationen bei mir holen. Also Expedition Palakrusha 2020 findet in der ersten Maiwoche, also vom 2. bis 9. Mai 2020 statt und kann ab sofort bei mir gebucht werden, solange der Fahrrad reicht. Also sechs Plätze sind frei. Manche haben sich vielleicht schon gefragt, warum in meiner E-Mail-Adresse freeskippers steht. Meine E-Mail-Adresse lautet ja bernhard.freeskippers.at und das suggeriert ja, dass hier mehrere solcher Skipper wären. Und das hat sozusagen einen historischen Hintergrund. Und zwar haben wir, wir, das sind insgesamt, also ursprünglich, drei Personen gewesen, nämlich die Daniela, der Nick und ich haben im Jahr 2006 diese Free ähm, diese Skippers ins Leben gerufen und zwar als ähm, Skipper-Vereinigung, sage ich jetzt mal, die Segeltörns der besonderen Art anbieten. Ähm, es war dann allerdings so, dass im Endeffekt dann außer mir niemand mehr übergeblieben ist, das heißt, ich war der Einzige, der übergeblieben ist und habe äh, sozusagen äh, natürlich äh, die Domain und die Webseite, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, äh, eben beibehalten, da ich das pflege. Und es ist jetzt äh, die Daniela zurückgekehrt, sie hat eine, Segel, äh, eine Pause in ihrer Seglerkarriere gemacht und äh, ist aber jetzt sozusagen, in, oder kehrt jetzt wieder zurück ins Seglerleben, und in diesem Zusammenhang möchte ich gleich Ihren Segeltörn von 2020 auch hier vorstellen. Und zwar geht es zu den Pontischen Inseln. Das sind die Inseln, die vor Neapel sozusagen liegen. Ist bestimmt ein sehr schöner, auch mit kulinarischen Höhepunkten angepriesener Segeltörn. Der findet ebenfalls im Mai, 2000, Mai 2020 statt. Ausgangspunkt ist Neapel und führt ins Tyrrhenische Meer, eben zu den Pontischen Inseln mit einigen äh, Blauwasser-Etappen dazwischen. Wer sich dafür interessiert, ebenfalls einfach eine E-Mail schicken, am besten gleich direkt an Daniela, und zwar an Daniela at freeskippers.at Auf Facebook habe ich da ein Posting entdeckt, wo ich mir im ersten Moment sofort gedacht habe, dass das eine wilde Diskussion auslösen wird, und das hat es auch. Genau genommen ist es kein besonders wichtiges Thema, aber es gibt gewisse Themen, wo so manche Seglerinnen und Segler interessanterweise aus der Reserve zu locken sind und dann wahnsinnig emotional werden. Und zwar geht es um das Thema Aufschnecken. Jetzt werden sich manche vielleicht fragen, was ist denn Aufschnecken? Ja, Aufschnecken ist das, wenn man Leinen so schön in Schnecken am Deck oder am Steg sozusagen ablegt. Und äh, die Frage in dieser Facebook-Gruppe, also die Facebook-Gruppe ist äh, eben Segeln. Aus dieser Gruppe habe ich immer wieder äh, schon Themen, auch in der Vergangenheit herausgehoben. Ist eben die größte deutschsprachige Gruppe mit über 20.000 Mitgliedern, glaube ich. Auf jeden Fall, die Frage war ganz konkret, ist Leinen aufschnecken unseemännisch? Das hat einen förmlichen Kommentarsturm. Erzeugt, Also so schlimm war es nicht. Es gibt natürlich schon andere Postings, die wesentlich mehr die Aufmerksamkeit erregen. Wie dem auch sei, ich habe das, ich glaube, nach vier Tagen ausgewertet und das waren dann in etwa 100 Kommentare, die ich, die ersten 100 Kommentare, die ich hergenommen habe, um das auszuwerten und zwar nur die Hauptkommentare, also nicht die Unterdiskussionen, die dann auch manchmal entstanden sind, sondern immer nur die Hauptkommentare. Die erste Frage, die sich mir dabei gestellt hat, ist eigentlich, ja was ist denn eigentlich seemännisch und was ist unseemännisch? Und ich habe daraufhin natürlich verschiedene Handbücher befragt, natürlich auch Wikipedia äh, und habe aber hier auch zum Beispiel äh, vor mir liegen das Seglerlexikon von Joachim Schult, äh, wo in etwa auch dasselbe drinnen steht wie äh, auf Wikipedia und zwar kann man da folgendes lesen, seemännisch. Auf Englisch seamanlike, seamanly oder nautical. Wörtlich den Seemann betreffend und zu ihm gehörig, zum Beispiel in seemännischen Arbeiten, seemännischer Wortschatz, seemännische Praxis, seemännische Vorsicht und anderes. Allein gebraucht wird seemännisch im positiven Sinn benutzt, im Gegensatz zu nicht seemännisch oder unseemännisch. Ja, also in einfachen Worten heißt das, das ist etwas, was der Seemann tut oder eben nicht tut, beziehungsweise was eben zu seiner Arbeit gehört oder zu ihrer Arbeit als Seefrau. Und wie schon erwähnt, ist es ganz ähnlich äh, auch auf Wikipedia beziehungsweise auf duden.de definiert. Ja, meiner Meinung nach kann man das so einfach nicht beantworten, ob etwas seemännisch oder unseemännisch ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sich einfach, das, was ein gewisser Berufsstand tut oder benötigt für seine Arbeit, sich eben im Laufe der Zeit verändert, weil nichts bleibt für alle Zeit gleich. Es ist alles einem ständigen, ständigen Wandel natürlich unterlegen. Es liegt natürlich daran, dass sich die Technologie, die Materialien und alles und gewisse Bräuche einfach im Laufe der Zeit ändern. So kann man zum Beispiel sagen, naja, gehört zum Fachwissen des Eisenbahners wie man tatsächlich eine Dampflokomotive fährt oder nicht. Oder eben, um Dinge aus der Seefahrt herzunehmen, gehört zum Standardhandwerk des Seemanns das Wissen über die Astronavigation oder Funkbeilverfahren, die es schon lange wieder nicht mehr gibt. Oder eben doch nur die moderne elektronische Navigation. Dementsprechend ist es natürlich nicht ganz einfach, meiner Meinung nach zu sagen, ob etwas eben zum Standardwissen eines Berufsstandes gehört oder nicht da natürlich niemand das gesamte Wissen eines bestimmten Berufsstandes über die letzten Jahrtausende haben kann. Und genauso wenig natürlich äh, in der Seemannschaft kann kein Seemann alles wissen, was jemals, irgendwann einmal in der Seemann äh, wichtig war. Und ich würde dementsprechend sozusagen da natürlich unterscheiden und sagen, naja, es ist ein Unterschied, das äh, zu wissen, was ein moderner Seemann oder eben eine moderne Seefrau aktuell wissen muss, um das Handwerk zu beherrschen. Und den anderen Dingen, die natürlich sehr wohl interessant sind auch, aber dennoch historisches Wissen sind und eben nicht für das aktuelle, für die aktuelle Seemannschaft vonnöten sind. Und dazu zählen meiner Meinung nach durchaus die Anwendung eben von irgendwelchen Funkbeilsystemen, genauso wie die Astronavigation oder das Wissen darüber, wie alle Segel eines Viermast-Vollschiffes geheißen haben. Wie gesagt, das ist vielleicht historisch interessant für jemanden, äh, der sich dafür interessiert, aber es ist jetzt kein zwingend erforderliches Wissen. Aus diesem Grund ist die Frage mit diesen Schnecken natürlich mit Vorsicht zu beantworten, meiner Meinung nach. Und wie sich jeder schon denken kann, gab es da natürlich genügend Befürworter, aber natürlich auch genügend äh, lästerer die das mehr oder, mehr oder weniger deutlich sozusagen als unseemännisch abgetan haben. Aber wenn ich gerade von Seemannschaft spreche in einer Facebook-Gruppe, dann wäre ich sehr vorsichtig, das eine oder andere als unseemännisch zu bezeichnen, weil ich bin mir ganz sicher, dass diejenigen, die hier über unseemännisches Verhalten sprechen, genügend andere Dinge auf ihrem Booten machen, die auch unseemännisch sind. Ja, wie dem auch sagt. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Es war also so, dass ähm, erstaunlich viele gültige Antworten waren. Und zwar habe ich insgesamt 100 Antworten, wie gesagt, schon äh, gezählt. Und von diesen 100 Antworten habe ich also nur, es lässt sich daher sehr leicht in Prozent umrechnen, waren also ungefähr nur 37 Prozent absolut ungültig. Äh, die restlichen Antworten konnte ich alle einsortieren und zwar habe ich im Wesentlichen eigentlich drei Gruppen gebildet und zwar die, die eher dafür waren die, die die, die dagegen waren und die, die ähm, sagen wir mal so weder noch, also die Vor- und Nachteile äh, aufgezeigt haben und äh, sozusagen das Anwenden von Schnecken eben ähm, je nach Anwendungsfall einmal tun und einmal nicht tun, dass es eben Vor- und Nachteile hat. Also diese drei Gruppen gibt es und zwar bleiben also, wenn man, die ungültigen, äh, wenn man die ungültigen wegzählt, bleiben also 62 gültige Antworten zurück. Und die habe ich eben in diese drei Kategorien eingeteilt. Ja, und was glaubst du, war die Mehrheit dafür oder eher dagegen? Du hast noch ein wenig Zeit zum Nachdenken. Vorher möchte ich noch ein bisschen etwas zu den Schnecken sagen. Und zwar, ähm, natürlich hat das Ganze Vor- und Nachteile Uh, und zwar, uh, die eine Gruppe erwähnt, und das habe auch ich in meiner Seefahrtausbildung gelernt, dass uh, die, der Nachteil des Schneckendrehens uh, in erster Linie der ist, dass sich darunter Feuchtigkeit sammeln kann, also wenn es regnet zum Beispiel oder eben äh, wenn die Leine noch nass ist aus irgendwelchen Gründen, aber in erster Linie natürlich vom Regen, dass sich eben Feuchtigkeit ansammeln kann, die dann darunter stehen bleibt und das Ganze ist dann eben, äh, wenn das auf einem Tickdeck liegt oder auch wenn es auf seinem Stahlschiff liegt, also beginnt das eben äh, vor sich hin zu äh, modern bzw. zu rosten. Allerdings hat das Ganze natürlich auch einen positiven Effekt, nämlich es schaut sehr nett aus und es wurde von einigen auch genannt, dass es teilweise in der Marine, zum Beispiel in der deutschen Marine, ob das heute noch der Fall ist, weiß ich nicht, aber es wurde hier es wurden verschiedene Beispiele vor dem Weltkrieg und auch nach dem Weltkrieg genannt, wo das gelehrt wurde und auch auf Traditionsschiffen wird das teilweise benutzt, als sozusagen zur Zierde, wenn aus irgendwelchen Gründen eben die Schiffe zur Schau gestellt werden und dann werden eben die Enden mit so Schnecken schön aufgeschossen und hingelegt, weil es eben zur Zierde doch recht schön ausschaut. Ich persönlich habe mich versucht dann schlau zu machen und habe meine gesamte Literatur, die ich hier zur Verfügung habe, befragt nach den Schnecken und dazu zählt auch das Handbuch Decksarbeit von Kapitän Ernst Wagner, das 1937 zum ersten Mal herausgegeben wurde. Ich besitze das Buch in der vierten Auflage äh, aus dem Jahr 1951 und äh, es ist eben ein Handbuch, das für, äh, wie der Name sagt, Decksarbeit, also für den normalen Matrosen geschrieben wurde, als Handbuch, was denn der Matrose auf einem Schiff so alles können muss. Uh, und uh, muss aber sagen, dass ich die Schnecken in dem Handbuch nicht gefunden habe und auch sonst in keinem einzigen Buch, das ich hier habe, uh, fündig wurde. Auch nicht hier zum Beispiel in dem Segerlexikon, aus dem ich vorher vorgelesen habe, uh, konnte ich die Schnecken nicht wirklich finden. In den Facebook-Kommentaren war unter anderem zu lesen, dass manche die Schnecken dann auf den Steg legen oder so. Ich persönlich halte nichts davon, Dinge auf den Steg zu legen. Das wurde auch das wurde auch ausführlich diskutiert. Also auf den Steg gehören gehört nur das Allernotwendigste. Und wenn da viele Meter an Leine einfach überbleibt, dann muss ich die Leine kürzen oder umbelegen, sodass ich sozusagen die, das Ende dann auf dem Schiff habe und nicht auf dem Steg. Und wenn ich die Frage beantworten muss, ich bin das nämlich persönlich auch schon gefragt, dann sage ich, naja, ich verwende die Schnecken schon, aber nur in einem ganz bestimmten Fall, nämlich beim Ankern, beziehungsweise wenn ich vorübergehend nur für kurze Zeit irgendwo in einem Hafen festmache, also für einen Tag oder so irgendwo, und ich habe auf meinem Schiff eine Überlänge, die allerdings zu kurz ist, um die Leine eben an der Reling, also das, was übrig ist, an der Reling aufzuhängen, dann drehe ich die Schnecke und lege sie an Stack, weil sie eben recht nett ausschaut und außerdem kann man nicht drüber stolpern im Vergleich dazu, wenn da so ein Haufen liegt oder so. Das heißt beim Ankern, ich, wenn ich für eine Nacht ankere zum Beispiel, dann wird bei mir die Kette immer gesichert mit einer Festmacherleine und ich entlaste damit die Winch, also dass sozusagen der Zug nicht eben auf der Winch ist, sondern mit einer Festmacherleine die ich mit einem Schiefersteck auf die Ankerkette äh, drauf mache, belege ich dann ähm, auf den Klampen und das übrige Ende von dieser Festmacherleine drehe ich dann meistens eben ähm, in Schnecken und lege es vorne an Deck. Und ja, das ist der Fall, wo ich sozusagen die Schnecken verwende. Ansonsten verwende ich sie nicht. Wenn ich die Leinen nicht brauche, dann sind sie ordnungsgemäß aufgeschossen in der Backskiste natürlich. Und wenn das Ende sehr lang ist, dann tue ich es in der Regel aufschießen und an die Reling hängen. Nun gut, dann schauen wir uns das Ergebnis an. Das Ergebnis der Umfrage war knapp 52% aller gültigen Antworten sagen, ja, wir sind dafür für die Schnecken, wir verwenden sie auch. 35% der Antworten sind eher oder absolut dagegen und 13% haben gesagt, dass sie die Schnecken in manchen Situationen, so wie ich eben, verwenden und in anderen Situationen nicht. Oder es eben äh, zur Diskussion gestellt haben, ganz einfach, dass die Schnecken Vor- und Nachteile haben. Wer eine Yacht besitzt und damit unterwegs ist und Staatsgrenzen übertritt, also von einem Land in ein anderes reist, der ist gut beraten, wenn er sich vorher erkundigt, wie denn die Einreiseformalitäten in dem jeweiligen Land bzw. Ausreiseformalitäten in dem anderen Land äh, eben sind. Da gibt es gewisse Spielregeln. Äh, normalerweise, wenn man mit dem BKW, zumindest solange man sich in Europa befindet, über die Grenze fährt, äh, dann ist das meistens keine großartige Angelegenheit. Auf dem Seeweg kann das allerdings etwas anders ausschauen, wie die Erfahrung, das heißt meine persönliche Erfahrung und auch die Erfahrung von anderen zeigt, die also von verschiedenen Dingen berichtet haben im Laufe der Zeit. Und ich habe hier jetzt ein paar Worte zu den Einreisevorschriften Kroatiens. Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich hier eine Zeitschrift in der Hand habe und zwar ist es eine die Zeitschrift kostet nichts, es also ist frei verfügbar in Kroatien. Croatia Yachting heißt das Magazin, das ist eine Gratiszeitung und das gibt es in diese Zeitung mit den verschiedenen Sprachen herausgegeben. Ich habe hier die deutsche Ausgabe vor mir und dies ist in der Marina Biograd bin ich auf diese Zeitung gestoßen und habe sie mir genommen und durchgelesen und da bin ich unter anderem wieder auf die Einreisevorschriften in Kroatien gestoßen, die hier ganz klar Geschrieben sind. Ich möchte dazu deshalb auch etwas sagen, weil man immer wieder äh, Geschichten hört, eben vom Hören sagen oder von Leuten, äh, denen, es tatsächlich, denen tatsächlich etwas passiert ist oder dass wüste Dinge in irgendwelchen Facebook-Gruppen äh, berichtet werden, was denn nicht alles beim Einreisen äh, passiert sein soll. Und die meisten mir bekannten Fälle muss man allerdings darauf zurückführen, dass die Leute selber schuld sind und eben nicht äh, die entsprechenden Spielregeln eingehalten haben. Da darf man sich eben nicht wundern, wenn die Beamten dann etwas unangenehm werden oder dass man vielleicht dann sogar Strafe wegen irgendetwas zahlen muss sozusagen. Äh, ich möchte da jetzt nicht den ganzen Artikel natürlich vorlesen, aber äh, vielleicht, äh, es ist hier nämlich eine kurze Übersicht gegeben. Das möchte ich ganz kurz vorlesen und zwar steht da, die folgenden Regelungen gelten für alle Schiffe ab einer Länge von 2,5 Meter oder einer Motorleistung über 5 kW. Der Skipper eines Schiffes ist bei Befahren der Hoheitsgewässer der Republik Kroatien verpflichtet, auf kürzestem Wege in den nächsten Hafen offen für internationalen Verkehr einzulaufen, um die Grenzkontrolle zu passieren. Und da werden jetzt vier Punkte aufgelistet, was man sozusagen bei der Grenzkontrolle zu tun hat. Und zwar erstens die Auflistung von Mannschaftsmitgliedern und Passagieren zu beglaubigen, die vorgeschriebenen Entgelte zu verrichten, die Touristentaxe zu zahlen, für alle Schiffe mit einer Länge von über 5 Meter und mit Schlafplatz, die Anmeldung aller Personen an Bord. Also in kurzen Worten zusammengefasst, wichtig, den nächstmöglichen Hafen anlaufen. Das heißt, Dort praktisch den, von, von dem Zeitpunkt, wo man die Grenze des Landes übertritt. Das ist, wenn man vom Norden kommt, halt oben in Istrien irgendwo Umag oder Novigrad. Und wenn man von Italien auskommt, kann das irgendwo entlang der kroatischen Küste natürlich sein. Beziehungsweise eben wenn man äh, aus Griechenland kommt, da man ja in der Regel irgendwo mitten in der Adria hinauffährt und dann halt den nächstmöglichen Hafen anläuft. Und dann muss man dort eben entsprechend die sozusagen passagiere crewmitglieder mitglieder anmelden und man muss gegebenenfalls eben entsprechende Entgelte entrichten. Das heißt, das kostet was für das Befahren der kroatischen Gewässer, zahlt man eben wie in vielen anderen Ländern auch eben einen gewissen Beitrag dafür, der sich nach der Bootslänge richtet. Nähere Informationen gibt es natürlich in dieser Zeitschrift oder was es natürlich auch schon länger gibt. Ich habe in einem anderen Podcast schon einmal darauf verwiesen, da gibt es eine App und zwar heißt die Nautical Info Service Croatia. Die Links sind natürlich in den Shownotes und das ist eine App, die gibt es für Android und ich habe nachgeschaut, die gibt es auch für Apple. Und äh, in dieser App sind eine ganze Menge Informationen äh, drinnen, die insbesondere eben für Schiffsführer von Interesse sind, die eben ein eigenes Boot haben, also ein Bootseigner und äh, dort findet man auch die Einreise-Ausreise-Vorschriften, äh, was man da alles tun muss und können muss und verschiedene andere Dinge, äh, die mit der Bootszulassung zu tun haben. Es sind da drin noch alle Zollhäfen aufgelistet, wann die offen haben. Es gibt nämlich in Kroatien ständige Zollhäfen, die immer offen haben und dann gibt es welche, also vor allem die auf den kleineren Inseln, die vorgelagert sind. Das sind nur saisonal äh, geöffnete äh, Zollhieven, die in der Regel nur von April bis Oktober geöffnet haben. Ein paar Worte zum Transat-Jacques-Wabre-Rennen, das äh, stattgefunden hat. Ich habe im letzten Podcast schon davon berichtet. Es äh, sind nahezu alle Teilnehmer mittlerweile im Ziel. Ich glaube, nur noch zwei oder drei Boote von der Glasforte sind noch nicht im Ziel. Ich habe hier ein paar Platzierungen, und zwar äh, von der Imoker klasse Und zwar am ersten Platz ist äh, das Team Apivia. Äh, und zwar ist das da, äh, sind es äh, die Franzosen Charlie Dalin und Jan Ellis. Die die, die die gesamte Strecke in 13 Tagen und 12 Stunden äh, gesegelt sind. Also die Strecke ist äh, von Frankreich, Le Havre, quer über den Atlantik nach Süden, über den Äquator nach Brasilien und zwar nach Salvador de Bahia äh, Am zweiten Platz äh, ist das Team PRB und zwar ist es äh, äh, ebenfalls französisches Team äh, Kevin Escoffier und Nicolas Lünven mit 14 Tagen und 3 Stunden, 49 Minuten, und zwar ganz dicht gefolgt von auf Platz 3 Team Charal, das ist Jeremy Biou und Christopher Brat, ebenfalls französisches Team, und zwar mit 14 Tagen, 3 Stunden und 56 Minuten, also die sind gerade mal 7 Minuten, um 7 Minuten haben sie sozusagen den zweiten Platz verfehlt. Ja, es war auch der Boris Hermann mit seiner Malizia 2 dabei. Er hat den 12. Platz belegt mit 14 Tagen und 22 Stunden. Insgesamt sind 27 Boote ins Ziel gekommen in dieser Klasse. Wer nicht ins Ziel gekommen ist, ist das Team Hugo Boss und zwar ist das der Alex Thompson und der Neil MacDonald mit seinem neuen Team, die hier eine Kollision mit etwas Unbekannten gehabt haben, das wird in einem Artikel auch beschrieben, sind also kollidiert und äh, auf das hinauf hat sich die Kielverankerung gelöst und zwar äh, das Ganze ist dann so instabil geworden, dass sie eigenhändig haben, den Kiel abtrennen müssen und äh, jetzt werden dann manche sofort sagen, ja wie geht denn das, fällt das Boot nicht um? Nein, in diesem Fall nicht. Die Imokas äh, sind so konstruiert, dass sie äh, nicht umfallen, wenn der Kiel weg ist Uh, natürlich unter der Voraussetzung, dass keine Segel oben sind. Ja. Also bei voller Besegelung, wenn da der Kiel abreißt, fällt das Boot natürlich schon um, das ist ganz klar. Aber wenn keine Segel oben sind, uh, dann uh, sind die da, sie so breit ausladend hinten sind, uh, doch stabil oder liegen die schon stabil im Wasser. Uh, was uh, Das Ganze ist, dass das Unglück ist ungefähr 810 Meilen vor den Kapverdischen Inseln passiert und sie sind nachher mit einer Minimalbesegelung eben auf die Kapverden Verden gefahren und derzeit wird also überlegt, wie sie das Boot wieder ja, zurück nach England bekommen. Dann komme ich zum eigentlichen Thema von heute. Was tun, wenn es wirklich windig wird? Und das ist eine Frage, die sozusagen sehr viele beschäftigt die natürlich die meisten Segler ja doch eher an der Küste spazieren fahren und hier gemütlich ihren Urlaub verbringen, egal ob mit eigenem Boot oder mit einem Charterboot, das ist völlig egal. Und die wenigsten sind da erfahrene Seebären, die schon zehnmal um die Erde gefahren sind. Und ja, deswegen möchte ich ganz im Speziellen zu diesem Thema ein bisschen was sagen. Meiner Empfindung nach gibt es im Wesentlichen, wenn man die Beaufort-Skala betrachtet, drei Stufen, die man empfindet. Die erste Stufe, das ist alles, was bis Windstärke 4 geht, also das sind ca. 16 Knoten, wenn man es genau nimmt auf der Beaufortskala. bis dorthin ist alles easy und die meisten Boote können da bis eben zu dieser Windstärke auch noch mit Vollzeug fahren, also ohne zu reffen. Uh, vielleicht bei dem einen oder anderen schon, wenn man besonders viele Segel hat, aber im Großen und Ganzen ist bis zur Windstärke 4 uh, alles easy und für jeden Spaß, egal ob uh, absoluter Neuling, uh, Mitfahrer oder eben uh, Skipper, der schon viel gefahren ist. Innerhalb der Stufe 1, also dieser ersten Stufe, kommen dann die Windstärken 5 und 6, die individuell, Uh, jedoch manchmal schon als etwas spannend empfunden werden, also da reden wir dann von Winden bis ca. 25 Knoten, uh, sind aber für die meisten, wenn sie nicht völlig ahnungslos sind, doch auch noch händelbar. Uh, in der Regel sagt man, naja, bis Windstärke 4 oder so, ab Windstärke 4, 5 in etwa beginnt dann auch die Sache mit dem Reffen. Uh, auf den meisten Booten kann man sozusagen dann also bei einem 5er nur mehr mit gerefften Segeln fahren, bei Windstärke 6 sowieso. Windstärke 6 ist doch schon recht windig und das wird dann individuell als teilweise natürlich schon sehr viel Wind empfunden das heißt die Grenze zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 ist hier nicht ganz scharf und zwar spätestens bei der Windstärke 7 wird es dann sehr ungemütlich und wird von den meisten eben meiner Erfahrung nach als mühsam empfunden und ist dann nur mehr Arbeit, also das schließt mich ein alles was bis Windstärke 6 ist ist noch Spaß und ab 7 beginnt dann die Arbeit da ist eben entsprechend alles schon etwas mühsam die Winschen sind schwierig zu bedienen meistens hat man einen entsprechenden Seegang bewegen auf dem Boot ist sozusagen schwierig und so weiter und wird von den meisten, also auch von den Mitfahrern in der Regel nicht mehr als Spaß empfunden, das heißt die Grenze zur Stufe 2 ist bei mir irgendwo bei der Windstärke 6 ungefähr und dann geht es eben 6 bis Windstärke 9. Windstärke 9, ist, das sind ungefähr also bis 45 Knoten, ist eine Windstärke, wo ich sage, dass jeder das beherrschen sollte, auch wenn es im Moment nicht kann, aber ich kann versprechen, dass wenn man sein Boot entsprechend behandelt und sich vorbereitet darauf, dass es handelbar ist, ohne einer speziellen Ausrüstung mit Standardbooten. Ich bin selbst, wie die meisten wissen, vermutlich eben kein Bootseigner. Ich bin immer mit Charterbooten unterwegs oder eben den Schulbooten, die natürlich ein bisschen besser ausgestattet sind, ich eh sehe ganz klar. Aber es sind dennoch Standardboote und ich kann aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Windstärken ohne weiteres ähm, mit entsprechender Vorsicht natürlich, aber bis 45 Knoten äh, zu handeln sind und das müsste jeder hinbringen, auch wenn es im Moment noch nicht kann. Aber ich werde dann ein paar Worte dazu sagen. Bei Windstärke 9, also diesen 45 Knoten, endet dann eben diese Stufe 2 und dann kommt die Stufe 3, das ist die Heavy Weather Stufe und zwar ist es eben äh, 10 aufwärts, das heißt eben alles 45 aufwärts ist dann definitiv Heavy Weather und meistens mit der normalen Ausrüstung nur mühsam zu besegeln, was natürlich nicht heißt, dass das nicht geht, aber ich kann sagen, es ist definitiv mühsam und es ist aber so, dass man diese Stufe, diese obere Stufe in der Regel relativ einfach vermeiden kann. Also noch einmal zusammengefasst da gibt es aus meiner Sicht der Dinge, gibt es also meine persönliche Windskala gibt es die Stufe 1 leicht und die geht so ungefähr bis 5, dann gibt es die Stufe Mittel das ist dann von 5 bis 9 und dann gibt es die Stufe 3 schwer das ist dann 10 aufwärts und ich bin der Meinung, dass man eben diese Stufe 2 sozusagen durchaus äh, beherrschen sollte, da einem das auf jeden Fall passieren kann, äh, und zwar auch im Sommer und auch im Mittelmeer, denn es gibt doch immer wieder äh, lokale äh, Gewitter, die sehr heftig ausfallen können, oder Frontdurchgänge, die zumindest kurzzeitig heftig ausfallen können, äh, wo man durchaus von Windstärken mit 8 oder 9 rechnen muss, zumindest kurzzeitig. Und äh, wenn man aufmerksam äh, verschiedene, ich sag mal, Yachtzeitschriften oder eben äh, Online-Magazine verfolgt, beziehungsweise auch das, was manchmal so auf Facebook äh, gepostet wird, dann kann man äh, beobachten, dass es also jedes Jahr immer wieder etwas passiert also das ist. Das äh, können natürlich jetzt einfach einfache Schäden sein, die vielleicht so manchen schon persönlich passiert sind, also irgendwelche Railingschäden oder äh, Gelcoat-Schäden oder Segelgerissen. Ähm, aber kann natürlich auch zu größeren Verlusten gehen, mit Segeltotalverlust habe ich auch schon alles gesehen, eben bis hin zu Yachtverlust äh, beziehungsweise Yacht ans Land gespült, was jedes Jahr immer wieder vorkommt. Ja, was tun? Warning. Southeast wind thirty-five to forty knots. On northern and central Asiatic up to 60 knots. See locally rough. Overnight on Northern Asiatic David decreasing. Local saddle stones on Northern Asiatic, mostly overnight and in night when it's possible in part of Central Asiatic. Punkt 1. Wettervorhersage einholen. Das Wichtigste ist, nicht blind, auch nicht, gerade nicht im Mittelmeer. Das Mittelmeer wird so stark unterschätzt, da es eben wettermäßig ein sehr, sehr äh, giftiges Meer ist, da es eben äh, rundherum von Land eingeschlossen ist und teilweise eben sehr gebirgig. Ich habe diesem Thema schon mehrere Podcasts gewidmet. Also es wird extrem unterschätzt. Das Wetter kann im Mittelmeer sehr schnell umschlagen und sehr heftig werden. Dementsprechend unbedingt immer Wettervorhersage einholen, Wettervorhersagen lesen und verstehen. Das sagt sich jetzt natürlich sehr leicht, ja, wenn man das nicht versteht, dann einfach damit beschäftigen, jetzt ist Winter, äh, sich damit beschäftigen, dass man eben aus Wettervorhersagen bessere Informationen ziehen kann und äh, wenn man in einer Situation ist, wo man unsicher ist, Profis fragen. Ja, das heißt, es gibt. zum einen gibt es natürlich Firmen, die professionelles Wetterrouting anbieten, habe ich schon öfters erwähnt, aber es muss ja nicht unbedingt äh, ein, ein, sag ich mal, gleich eine Firma sein, wo man da hier eine Beratungsdienstleistung in Anspruch nimmt, obwohl wenn man auf Nummer sicher gehen will, warum nicht, springt nichts dagegen, das kostet kein Vermögen, aber es gibt natürlich auch andere Leute, die sich da auskennen. Ich habe selbst genug, Ich bekomme selbst genug E-Mails von Leuten, die sagen: Ja, ich bin da und da, wie schaut's aus wettermäßig. Wenn man hier sich ein bisschen beschäftigt, dann kann ich da natürlich auch einige Tipps dazu geben in bestimmten Situationen, um akut eine Entscheidung sozusagen treffen, treffen zu können. Ja, Profis fragen. Äh, lasst euch nicht irritieren von den Stegnachbarn. Äh, die markieren zwar sehr oft äh, den Profi, äh, sind sie aber nicht unbedingt. Ja, also nicht verunsichern lassen von äh, aus, aus ich mal, zweifelhaften Quellen sich lieber nicht äh, irritieren lassen. Äh, ja, Im Zweifelsfall, wenn man unsicher ist, einfach im Hafen drinnen bleiben, dann kann sozusagen nichts passieren. Punkt Nummer zwei, sei immer vorbereitet. Und zwar meine ich damit dich als Schiffsführerin oder als Schiffsführer und natürlich auch die Crew. Und das bedeutet zum Beispiel äh, mit den Körperressourcen sozusagen vernünftig umgehen. Das heißt, entsprechend äh, schlafen, nicht unausgeschlafen sein, nicht hungrig sein, nicht alkoholisiert sein, die Arbeit am Schiff auf alle verteilen, damit dann eben nicht gleichzeitig am Abend dann alle äh, erschöpft sind, insbesondere bei langen Fahrten, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man hier eine 24-Stunden- oder 5-Tages- oder 2-Wochen-Fahrt vor sich haben äh, muss, sondern eine lange Fahrt kann durchaus Uh, sein, auch wenn man nur acht Stunden von einer Insel oder zwölf Stunden von einer Insel auf die andere unterwegs ist, dann unbedingt einen gewissen, uh, einen gewissen Wachplan einteilen, uh, sonst sitzen alle zwölf Stunden uh, am gleichzeitig sozusagen im Cockpit und am Abend sind dann alle gleichzeitig inklusive Skipper müde und erschöpft und dann passieren sozusagen die Fehler. Also bei so langen Fahrten es müssen nicht immer alle ständig im Cockpit sitzen, ist nicht erforderlich. Es ist viel besser, wenn man sozusagen hier einfach gewisse Zeiten einteilt, damit sich eben die anderen und das schließt eben die Schiffsführerinnen den Schiffsführer mit ein, immer wieder ausruhen können, damit man, wenn man dann doch einen Ernstfall hat, auch entsprechend reagieren kann. Vorbeugende Maßnahmen gegen die Sehkrankheit treffen, wenn man weiß, dass man äh, anfällig ist und einem unter Umständen etwas erwartet, dann entsprechend rechtzeitig äh, vorbeugende Maßnahmen eben ergreifen. Das kann alles Mögliche sein natürlich, also von irgendwelchen äh, äh, homöopathischen Dingen bis hin eben zu verschiedenen Medikamenten, die es da gibt und so weiter. Ja, das Tagesziel entsprechend natürlich anpassen, wenn die Vorhersage, die Wettervorhersage schon... Ähm, ungünstig äh, sozusagen ausfällt und man aus irgendeinem Grund aber trotzdem fahren möchte. Da muss dann eben äh, die Tagesroute entsprechend wählen, dass man vielleicht irgendwo Rückzugshäfen findet oder nicht so lang unterwegs ist. Ja, Ebenfalls sollte die Crew natürlich instruiert sein. Was ist, wenn der Skipper ausfällt zum einen und äh, zum anderen natürlich auch, dass die Crew die sich auskennt, natürlich auch in Notsituationen besser helfen kann. Das heißt, die Crew sollte ein gewisses Mindestmaß an Sicherheitsinformationen bekommen. Also man muss nicht eine zweitägige Sicherheitseinschulung machen. Das würde ich, für einen, würde ich ebenfalls für einen sommerlichen Turn als übertrieben empfinden. Aber ein gewisses Mindestmaß an Sicherheitsinformationen sollte die Crew auf jeden Fall bekommen. Sie sollten Bescheid wissen, wo die Rettungswesten und die Rettungsmittel sind, also das Hufeisen zum Beispiel hinten oder so und wie das zu bedienen ist. Äh, eventuell sollten Sie wissen, wo die Seeventile sind, damit man sie hinunterschicken kann, um sie zu schließen. Ich bin auch der Meinung, dass jedes Crewmitglied muss in der Lage sein, den Motor starten zu können äh, und den Autopiloten ein- und ausschalten zu können. Das sind ebenfalls schon Dramen äh, passiert im Laufe der Seefahrtsgeschichte. Ebenfalls sollte ein Crewmitglied in der Lage sein, meiner Meinung nach eine Position abzulesen. Das ist meistens relativ einfach, das braucht man nur stupid vom Kartenplotter oder eben vom Funkgerät in der Regel äh, ablesen. Äh, für den Notfall eben immer im Kopf haben, was ist, wenn der Skipper nicht mehr da ist, was machen die dann? Was macht die Crew? Können sie das Boot irgendwo hinbringen? Ja. Und ähm, ja, dementsprechend sollten sie auch zumindest wissen, wie man das Funkgerät bedient müssen meiner Meinung nach nicht zwingendermaßen äh, sämtliche Funksprüche auswendig äh, können, aber zumindest sollte man wissen, auf welchen Knopf man drücken muss, damit man spricht, dass man den dann wieder auslassen muss, wenn man etwas hören möchte und dass das Ganze am besten auf Kanal 16 funktioniert. Drittens, die Ordnung. Die Ordnung am Schiff ist ganz wichtig dass im Schiff nicht sich hier, ich möchte nicht sagen der Müll, aber das Zeug von jedem Einzelnen stapelt, dass kein Geschirr herumliegt und dass die Rettungswesten griffbereit sind, dass sozusagen die Leute, wenn es dann zur Sache geht, doch rasch wissen, wo ist das und dass man nicht erst in dem Müllhaufen herumsuchen muss, es gibt genügend Berichte, von Schiffsunglücken, sage ich jetzt einmal oder von schwierigen Situationen, wo sich Leute einfach verletzt haben unter Deck, weil so viel Müll, sprich kaputtes Geschirr, Messer und ähnliches herumgelegen sind. Also Ordnung im Schiff halten und das gleiche gilt natürlich auch für am Schiff, also außen das heißt, die Backskisten zum Beispiel entsprechend zusammengeräumt zu haben, dass man weiß, wo die Leinen sind, dass die Leinen auch verfügbar sind dass die Rettungsmittel verfügbar sind, wenn man sie braucht und nicht erst dann losgebunden werden müssen oder dass man erst die Leine aus einem Haufen von anderen Leinen heraus arbeiten muss, mühsam und so weiter. Ja. Punkt 4. Agieren und nicht reagieren. Gerade wenn man eine schwierige Situation hat, also das heißt, bevor man die schwierige Situation hat, ich meine jetzt, wenn man eine unsichere Wettersituation hat und man trotzdem in einem Grund unterwegs ist. Aufmerksam sein, den Himmel beobachten, die See beobachten und auf Veränderungen achten regelmäßig. Und wenn man gerade nicht an Deck ist, weil man eben eine Stunde äh, sich ausrasten geht, dass man eben die Crew entsprechend instruiert, dass sie darauf achten äh, sollen, ob sich das Wetter verändert und so und eben den Schiffsführer oder die Schiffsführerin dann eben holen, wenn etwas schief geht oder wenn der Himmel schwarz wird, und zwar eben rechtzeitig. Rechtzeitig ist ein ganz wichtiges Wort, nämlich rechtzeitig auch Reffen. Nicht warten mit dem Reffen, bis es schon fast nicht mehr geht. Segelreffen ist das Um und Auf. Äh, man kann auch bei sehr viel Wind mit entsprechend gut gerefften Segeln sehr gut segeln. Wenn man das Reffen allerdings übersieht, dann wird einem das Boot auf die Seite gelegt, dann fliegen unter Deck alle Dinge durch die Gegend. Uh, dann uh, zerreißt es einem unter Umständen die Segel oder montiert die Segel komplett ab und und und. Also da geht sozusagen gibt eines dem anderen die Hand. Also rechtzeitig reffen, uh, reffen sagt man ja, sobald man daran denkt, uh, ist der Punkt, dass man reffen sollte und nicht warten, bis es eben nicht mehr geht. Rechtzeitig auch das Ölzeug anlegen, rechtzeitig die Rettungswesten anlegen rechtzeitig äh, lose Dinge wegpacken, die davon fliegen können oder einem das Leben schwer machen. Ich spreche jetzt zum Beispiel äh, das Bimini. Bei abgewissen äh, Windstärken wird das Bimini nur mehr im Weg sein, oder sogar vom Wind abmontiert sein. Das Ding ist oft ein Problem. Rechtzeitig das Ding wegräumen, wegpacken oder festzuhren, noch besser Luft auslassen, wegräumen, damit das sozusagen einen nicht behindert und sämtlich anderes loses Zeug, was unter Umständen an Deck liegen kann, eben rechtzeitig wegbacken. Rechtzeitig auch in diesen in einer Situation eben nochmals einen Kontrollgang unter Deck machen. Ich habe im vorigen Punkt darauf hingewiesen, dass Ordnung etwas wichtig ist, wenn ich sehe, okay, der Wind legt zu, dann nochmal jemanden runterschicken, einen Kontrollgang machen, ob unter Deck alles passt, ob alles weggeräumt ist, die Schubs geschlossen sind, nochmal die Luken geschlossen sind und so weiter. Im Speziellen möchte ich auch hier auf die Überraschungen in der Bucht, in der Nacht hinweisen, die auch immer wieder vorkommen, dass man sozusagen am Abend in einer Bucht ankert und über Nacht dann plötzlich der Schlechtwettereinbruch kommt, das ist prinzipiell, sag ich mal, noch kein Problem, wenn man damit rechnet. Das heißt, bereits am Abend vor dem Schlafengehen sozusagen entsprechende Vorkehrungen treffen, also rechtzeitig sozusagen agieren, nicht erst dann, wenn der Wind schon da ist sprich am Abend das Bimini wegklappen, noch das Ding wegräumen, das Cockpit zusammenräumen, Flaschen, Dosen, sonstiges äh, entfernen äh, und eben zumindest in Gedanken vorbereitet sein auf ein Ankeraufmanöver. Also zumindest gedanklich, dass man sich mit der Möglichkeit befasst hat, äh, ob man das dann auch rasch kann, sofern es sozusagen ähm, notwendig äh, sein sollte. Und Punkt 5 ist dann, wenn sozusagen das Gewitter, das heftige Wetter, die Windböen mit 40 Knoten oder was auch immer dann plötzlich da sind, das Wichtigste ist auf jeden Fall mal nicht die Nerven wegschmeißen. Die Schiffe halten das in der Regel aus, wenn man sie entsprechend behandelt. Es sollte einem auch bewusst sein, dass vor allem im Sommer heftige Gewitter, heftige Frontdurchgänge oder sonst irgendwelche Gewitterstürme meistens relativ rasch vorbei sind, das heißt, das kann eine halbe Stunde dauern, das kann vielleicht eine Stunde oder vielleicht auch zwei Stunden dauern, aber es wird nicht drei Tage dauern, das heißt also das Heftigste sozusagen. Das heißt, wenn man da reinkommt, das geht auch wieder vorbei. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man nicht in der heftigsten Situation versucht, einen Hafen anzulaufen. Also wenn man den Punkt verpasst hat, an den man noch hätte in den Hafen fahren können, dann ist es besser, man bleibt draußen und versucht sozusagen so weit wie möglich vom Land wegzukommen, um weitere Schäden zu verhindern. Es gibt genügend Videos, die man sich ja auf YouTube ansehen kann. Ich habe dazu ja auch schon ein paar Podcasts ge äh, gebracht, dass also das Einlaufen bei einem heftigen Sturm in den Hafen in der Regel eher zu größeren Beschädigungen als sonst etwas führt. Draußen abwettern bedeutet auch, dass man unter Umständen die ungünstige Ankerbucht verlassen muss. Und zwar, solange man noch die Chance dazu hat. Es gibt immer wieder im Sommer genügend Beispiele, wo Boote an den Strand gespült werden, weil sie eben äh, schlecht verankert waren offensichtlich und dann aus irgendwelchen Gründen äh, eben in die Bucht hineingetragen werden und natürlich letzten Endes irgendwann dann einmal am Strand oder am Land sozusagen äh, landen. Das heißt, wenn man eben in einer ungünstigen Situation, in einer derartig ungünstigen Situation verankert ist und man da keinen Vertrauen zu seinen eigenen Ankerkünsten hat und der Wind blasst da jetzt mit 40 Knoten in die Bucht hinein, dann ist es vielleicht besser, die Chance zu ergreifen, solange es noch geht, Anker aufzugehen und die Bucht zu verlassen, weil dann bleibt einem das erspart. Ich kann dazu allerdings nur sagen, wenn man gut geankert hat, also die Betonung liegt eben auf der ungünstigen Ankerbucht, wenn man gut geankert hat, dann sollte auf jeden Fall, sollten die 30 Knoten auf jeden Fall ohne weiteres zu überstehen sein. Also ohne Problem, ohne Zusatzanker, ohne irgendwelche Spezialdinge jetzt, also mit einem 0815 Char Charterboot, mit einem Standardanker, sollten einem also die 30 Knoten auf keinen Fall Kopfschmerzen besorgen. Wenn man gut geankert hat, haltet das, das Ding leicht aus. Achtung vor Bojen. Bojen in heftigen Stürmen können abreißen. Also generell würde ich, wenn das Wetter heftig wird, eher den Anker bevorzugen als die Boje, weil ob die Bojen wirklich alles aushalten, sei dahingestellt. Die sind ja nicht verankert am Boden, sondern die hängen an einem Betonblock, der versenkt wird. Und wenn die Yacht zu groß ist und zu schwer, dann kann es schon passieren und das kommt auch immer wieder vor dass der Betonblock dann über den Boden gezogen wird oder äh, was ebenfalls passieren kann ist natürlich, dass die, äh, die, Leine, die Bojenleine einfach abreißt, weil sie unten schon, was man hier unter Wasser nicht sieht, äh, nicht in Ordnung ist. Ja? Also dementsprechend, wenn man schlechtes Wetter zu erwarten hat, persönlich würde ich da immer den Anker bevorzugen, äh, weil das Ankergeschirr kann ich mit eigenen Augen sozusagen beurteilen, ob es in Ordnung ist oder nicht, äh, die Boje nicht, nachdem das in der Regel ja weit unter Wasser ist. Vorher habe ich es schon erwähnt, also wichtig ist wegbleiben vom Land und möglichst weit wegfahren vom Land, äh, dann kann man sozusagen ähm, dann kann einem in Wahrheit nichts passieren. Das Boot schwimmt und hält also das Wetter aus. Man muss das Boot sozusagen nur vor dem Land, vor dem Land und vor den Riffs beschützen. Äh, auch Legerwahlsituationen unbedingt vermeiden. Also schauen, dass man wohin auch immer man kommt, äh, auf jeden Fall nicht in die also nicht in die Situation, dass man eben auf ein Land, also auf eine Leeküste, da wo der Wind auflandig ist, auf die Küste zugetrieben wird, dass man dann nicht mehr wegkommt. Also so gut wie möglich weg von dort. Äh, gegebenenfalls, äh, wenn man eben in einer schwierigen Situation ist, das Ganze ist ein Gewittersturm, die Sicht ist vermindert, man kann nichts mehr sehen oder es ist neblig oder sonst irgendwas, am äh, besten mal Position notieren. Kann unter Umständen nicht schaden, das mit einem den äh, Zettel aufzuschreiben. Äh, einfach die Position abschreiben und die Uhrzeit schreiben, dass man zumindest irgendwann einmal weiß, für den Fall der Fälle sollte doch, obwohl es zwar unwahrscheinlich ist, aber sollte doch äh, der Blitz einschlagen und die Elektronik kaputt sein, dass man dann halt doch noch eine letzte Position irgendwann hat. Und äh, vom Land wegbleiben, man hat also hier mehrere Möglichkeiten, also das würde entarten, um das jetzt alles im Detail sozusagen zu äh, besprechen. Allerdings kann man äh, im Wesentlichen, äh, wenn man entsprechend gereft hat, auch bei viel Wind auf einem unter Anführungszeichen gemütlichen Anwindkurs, also nicht ein harter Amwindkurs, aber doch ein Anwindkurs einfach, äh, absegeln das Ganze, das heißt einfach hin und her segeln, auch wenn man zum Beispiel in einem engen Kanal ist, äh, der gerade mal drei Meilen breit ist, oder so kann man dennoch die Position relativ gut halten, indem man einfach äh, hin und her segelt oder, was man natürlich auch machen könnte, sofern man einen entsprechenden Leeraum hat und das äh, auch im Griff hat, ist das Beilegen, äh, ein sehr sehr angenehmes Manöver, wo man sehr viel Ruhe ins Schiff bekommt, und auch Zeit mal zum Durchatmen äh, eben bekommt oder eben zum Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Äh, wichtig ist, dass man eben genügend Leerraum hat, äh, dass man eben nicht dann erst wieder irgendwo auf eine Küste zutreibt. Was man noch machen kann, ist natürlich sich im Leh von etwas verstecken äh, beziehungsweise im Leer von etwas eben einfach abwarten, bis das Heftigste vorbei ist. Das heißt, von etwas könnte jetzt sein natürlich, eine Insel oder eine Ausbuchtung des Festlandes oder aber auch ein großes äh, verankertes Frachtschiff, also Frachtschiffe, die irgendwo vor Häfen verankert sind, sind durchaus, das sind riesige Burgen und hinter denen ist es meistens äh, zwar nicht windstill, aber doch etwas weniger windig und vor allem das Meer ist geglättet, ähm, wäre unter Umständen also auch eine Möglichkeit, wenn einem sonst nichts Besseres äh, sozusagen einfällt. Ja, wenn man sich mitten in einem Gewitter befindet und man ist irgendwo am offenen Meer oder relativ offen unterwegs, sagen wir mal so, äh, dann möchte man meistens relativ schnell wieder aus dem, Gewitter draus, aus dem Gewitter raus. Und wenn man weiß, dass wir hier in den mittleren Breiten eine Wettersituation haben, also generell eine Wetterdrift von West nach Ost haben, dann bedeutet das, wenn man also auf einen westlichen Kurs geht, aber wenn man also sich im Gewitter befindet, ist man auf jeden Fall schneller draußen, äh, als äh, wenn man zum Beispiel auf einen östlichen Kurs geht, dann würde man länger im Gewitter drinnen sein, im Schnitt natürlich. Ja. Das sind also meine fünf Punkte, äh, was tun, wenn viel Wind kommt. Ich möchte das also nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Punkt 1, sich mit der Wettervorhersage entsprechend beschäftigen täglich und das Ganze nicht ignorieren. Es ist nicht wahnsinnig schwierig. Punkt 2, vorbereitet sein, also mit den Körperressourcen umgehen natürlich, aber persönlich und auch die Crew entsprechend vorbereiten, dass sie mit dem Schiff umgehen können, auch im Fall, dass der Skipper nicht da ist, also dass sie sozusagen das Mindeste tun können. Punkt 3, Ordnung halten sowohl im Schiff als auch oben am Schiff. Punkt 4, agieren, nicht reagieren, also aufmerksam sein und rechtzeitig zum Beispiel Reffen, Öl, Ölzeug, Rettungswesten und so weiter äh, anlegen und Punkt 5, das Schiff von dem Land fernhalten, also draußen abwettern, bis das Schlimmste vorbei ist und nicht im stärksten Sturm in den Hafen fahren. Das Schiff hält das Ganze schon aus, solange man es vor den Riffen und vor den Felsen und vor der Küste sozusagen beschützt. Und damit bin ich auch wieder am Ende mit meinem Podcast von heute. Ich hoffe, es war wieder was Interessantes dabei. Ich würde mich natürlich freuen über das eine oder andere Like in eurer Lieblings-Podcast-App oder auf Facebook unter facebook.com oder folgt mir auf Instagram unter Bernhard das ist meine Instagram-Seite. Oder schreibt mir ganz einfach ein E-Mail an Bernhard at freeskippers.at Nicht vergessen, im Mai geht es wieder auf Palacrucia für alle Abenteurer. Und wenn ihr jemanden kennt, der da vielleicht mitfahren möchte, weil er mitten auf der einsamen Insel Palacrucia in der Adria ein Selfie von sich machen möchte, erzählt das weiter und schickt mir ein E-Mail, bucht das Ganze jetzt bei mir. Und wenn ihr mehr Informationen zum Balacruja zu hören haben wollt, kein Problem, schickt mir eine E-Mail einfach oder fragt mich auf Facebook und ich beantworte gerne alle Fragen, die ihr habt. Ja dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schiff Captain Mannschaft. Viertein!